0: 2 Timotus 3, vers 16. Alle schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen is tot alle goed werkt en volle toegerust. Ik betuig voor God en Christus Jezus die levenden en doden zal oordelen en zijn verschijning en zijn koninkrijk. Predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering. Want er zal een tijd zijn dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerte voor zichzelf leraars zullen verzamelen om zich het gehoor te laten strelen. En ze zullen het oor van de waarheid afwenden en zich tot de fabels wenden. Maar jij, wees nuchter in alles, leid verdrukking, doe het werk van een evangelist, vervul je dienst en volle. Want ik word al als drankoffer uitgegoten en de tijd van mijn heengaan is aangebroken. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Overigens is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd, die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag zal geven. En niet alleen aan mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Beijver je spoedig tot mij te komen. Want Demas heeft mij verlaten daar hij de tegenwoordige eeuw heeft lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd. Kressens naar Galatië, Titus naar Dalmatië, alleen Lucas is bij mij. Haal Marcus op en breng hem met je mee, want hij is mij van veel nut voor de dienst. Tychicus, nu heb ik het naar Efeze gezonden. Als u komt, breng dan de mantel mee die ik in Troas bij Karpen achtergelaten heb en de boeken, vooral de perkamenten. Alexander de Kopersmid heeft mij veel kwaad berokkend. De Heer zal hem vergelden naar zijn werken. Wacht ook jij je voor hem, want hij heeft onze voren zeer tegengestaan. Bij mijn eerste verdediging is niemand bij mij geweest, maar al hebben mij verlaten. Mogen het hun niet toegerekend worden. Maar de Heer heeft me bijgestaan en mij gesterkt, opdat de prediking door mij ten volle vervuld zou worden en al de volken haar zouden horen. En ik ben uit de leeuwenmuil gered. De Heer zal mij redden van elk boos werk en behouden voor zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onisiphorus. Erastus in Corinthe gebleven en Trofimus heb ik in Melete ziek achtergelaten. Beijver je voor de winter te komen. Jouw groeten Eubelus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders. De Heer zij met je geest. De genade... ...zij met jullie. Ja, die laatste twee versen van hoofdstuk 3... ...zijn echt indrukwekkende versen. En die gaan over de waarde en betekenis van het woord van God. En in het verband van dit hoofdstuk vooral, hoofdstuk 3... ...waar we hebben gezien dat we aangekomen zijn in laatste dagen... ...waar er zware tijden zijn... ...en waar de mensen alleen maar uit zijn op... Dingen die ze leuk vinden. Ze zijn, zoals vers 4 dat zegt, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. En daarbij komt nog dat het mensen zijn die wel beleiden godsdienstig te zijn. Christen te zijn. Nou, als die situatie zich voordoet, en we hebben ook nog gezien dat in vers 13 Paulus tegen Timotheus zegt dat boze mensen en bedriegers van kwaad tot erger zullen voortgaan dan hebben wij maar één veiligheid, één veilige bescherming, en dat is het woord van God. En Paulus zegt hier in de twee versen heel veel. Hij begint met alle schrift is van God ingegeven. Alle schrift. Dat betekent niet, wat wel eens gezegd wordt in de reis, dat je in de Bijbel Gods woord vindt. Alsof het aan onze fantasie wordt overgelaten om een beetje uit te filteren en als je de Bijbel leest. Oh ja, dat is wat God zegt, maar dat is wat mensen zeggen. Alle schrift, elk woord wat je hier in de Bijbel hebt, is door God ingegeven. Ook de woorden van de duivel, ook de woorden van ongelovigen. Heeft God de Bijbelschrijvers zo laten opschrijven als hij dat wilde. Dus we hebben elk woord in de Bijbel als een door God volkomen ingegeven, of zoals het ook gezegd wordt, geïnspireerd woord. De Bijbel is daarom ook een gezaghebbend woord, want het komt van God. Het is een foutloos woord, want het komt van God. Het is een woord dat wij nodig hebben voor de omstandigheden... Van het leven. Het is ook een totaal woord. En dat woordje hier zo, alle schrift, geeft al de eenheid van die 66 boeken aan. Het is een eenheid. En de heer Jezus zegt ergens, en de schrift kan niet gebroken worden. En wil jij, wil jij als jong mens in deze wereld, in dit leven, vastheid hebben? Dan moet je op de basis van dit woord staan. En dan is je houding van groot belang in de zin van dat je niet twijfelt aan enige uitspraak van het woord van God. Dat het absoluut gezaghebbend is voor jouw leven. Ik ben uh, dus een poosje in China geweest, heb wat bijbelstudies gegeven... en ik heb er een boek nu over gelezen. Dat is een boek van uh, ene Tony Lambert van China voor Christus. En een van de dingen heeft een aantal punten... waardoor die opwekking in China, die liefde voor het woord zo aanwezig is en zo tastbaar aanwezig is... die noemt hij, en, en dat is waar gewoon, dat, dat, dat merk je... dat is het buigen voor het absolute gezag van Gods woord. Niet van, ja, zou het ook zo kunnen zijn, zou het ook zo kunnen zijn. Betekent niet dat wij op alle vragen een, een afdoende en een, een helder antwoord hebben. Er zijn best wel moeilijke teksten in de Bijbel. Ik ben voor mezelf nu bezig in, in Ezekiel, die laatste hoofdstukken over de tempel... Nou, ik ben er nog echt niet uit hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar die uitdaging ligt er wel. Maar dat betekent dat je twijfelt aan iets wat er staat. Je hebt heel duidelijk door dat jij beperkt bent. Dat je niet alles begrijpt. Maar Gods woord is absoluut helder. Het tweede punt wat hij noemde is gehoorzaamheid. Ben ik bereid onvoorwaardelijk Gods woord te gehoorzamen? Als het Gods woord is dat volkomen gezag voor mij heeft dan blijkt dat uit mijn gehoorzaamheid. En dat geldt voor ons allemaal. Ik had nog enkele punten meer, maar hier vooral met het oog op wat we hier lezen, alle schrift is van God ingegeven. Jongelui, laat je door die moderne theologen niks wijs maken, ook niet door mensen die zeggen van, jongens, je moet het zo lezen, je moet het zo lezen. Als je bekeerd bent, heb je de Heilige Geest ontvangen, en dan kun jij lezen wat er in het woord van God staat. En ook wat ik zeg, ook die bijbelstudies en alle bijbelstudies die je mag volgen, daar zul jij onder de lijnen van de Heilige Geest van moeten kunnen opmaken, inderdaad. Dit is wat het woord zegt. En het is niet omdat ik het dan leuk vind of niet leuk vind, maar het is gewoon omdat ik overtuigd ben in mijn hart en geweten dat dit het woord van God is. God heeft elke bijbelschrijver volkomen geïnspireerd. Ingegeven betekent ook... ...uitgeblazen of ingeblazen. Uitgeblazen van God uit, ingeblazen in de Bijbel schrijven. Dus dit is denk ik van fundamenteel belang... ...ook als jullie verder willen gaan met, uh, geloof, als jullie echt Bijbelstudie willen gaan doen... ...is dat, zelfs is wel eens een mooi, een mooi woord, de grondhouding. Dat je absoluut overtuigd bent dat elk woord in de Bijbel door God ingegeven is. En dat het nuttig is om te leren. Het woord nuttig, betekent een hulp. Een ondersteuning. Dat hebben wij nodig. Je kunt niet zonder de Bijbel. Is onmogelijk. Ik heb wel eens met iemand gepraat. Hij zei, ja, de Bijbel hoeft toch niet... Te... Je kunt ook een keer zijn zonder de Bijbel. Is onmogelijk. En die had een heel verhaal. was op de markt in Middelburg ergens. En uh, ja, hij zei, ik krijg ook wel eens brieven van mijn moeder. Die lees ik ook niet altijd, maar ik hou wel van mijn moeder. Ik zeg, wat een liedje. Als je van iemand houdt, dan wil je weten wat hij schrijft. Dan ga je niet denken, dat doe ik nog wel eens een keertje. Dat is niet een bewijs van echte liefde. Echte liefde voor God. Echte liefde voor de Heer Jezus. Blijkt uit het lezen van wat hij tegen je zegt. En daar ga je door groeien. Dat is nuttig om te leren. Dus om onderwijs te krijgen. Wil jij dingen weten over je praktisch geloofsleven? Kun je de Bijbel lezen. Wil je weten hoe het in de gemeente is, wat er met de gemeente gebeurt, wat de toekomst van de gemeente is, kun je de Bijbel lezen. Over Israël kun je de Bijbel lezen. Wat het betekent om gerechtvaardig te zijn, kun je de Bijbel lezen. Wat het betekent om heilig te leven, kun je de Bijbel lezen. Alles in de Bijbel. Wat het betekent om een goede scholier te zijn. Wat het betekent om een goede werknemer te zijn, of werkgever. Wat het betekent om een waardevol gemeentelid te zijn. Je vindt alles in de Bijbel. Dit is een machtig boek. Dat is je handboek. Dat is je eten en je drinken. Zonder de Bijbel... of heel oppervlakkig... Dan red je het gewoon niet. Althans, ik rijd daar ook nog Demas... je zult misschien het einddoel wel halen... in de zin van dat je niet... je gaat niet verloren en je komt weer in de hemel. Maar ja, wat willen we nou? Willen we nou als christen leven? Voor Christus leven? Getuigenis geven? Of een beetje mee, mee hobbelen met, met de rest? En op je gemak je het einddoel halen? Nee... Jullie zijn jongelui, jullie hebben het leven nog voor je als de Heer niet komt, hier op aarde. Ja, je hebt altijd het leven voor je natuurlijk. Hè? Maar je hebt het leven hier op aarde nog voor je als een uitdaging om te laten zien wie de Heer Jezus voor je is. Maar dan word je toegerust door het woord. En het is ook nuttig om te weerleggen, want je komt met dwaalleringen in aanraking. En dan kun je zeggen, nee, maar dit zegt de Bijbel. Het is ook nuttig om te verbeteren. Wij hebben, niet anderen te verbeteren hoor. We zijn wel goed in, anderen verbeteren. Het gaat erom dat ik verbeterd word. Dat ik in mijn denken steeds meer, op wat de Heer Jezus in zijn woord van mij vraagt, ga lijken. En dat ik God steeds beter ga begrijpen. Want God is bezig met de uitwerking van een plan. Dat is een wereldwijd plan. Maar dat is ook een, Heel op maat gesneden plan voor jullie persoonlijk, voor elk van ons persoonlijk. En dat plan van God, dat is zo waardevol dat wanneer jij je daarin plaatst, jij werkelijk tot een volle vreugde van het leven komt. Dat is het echte leven. Het leven met God en met Christus. Dat bepaalt jouw waarde. Niet wat de mensen van je zeggen. Oh, het is belangrijk dat we elkaar bemoedigen. En dat je door medegelovigen bemoedigd wordt. Dat je door je ouders bemoedigd wordt. Dat je door anderen bemoedigd wordt. Maar al laten die het allemaal afweten... God, die bemoedigt jou. God is met jou bezig. God heeft een plan met jou. En daar is de Bijbel een onmisbaar instrument voor. En te onderwijzen in de gerechtigheid... Dan heb je dat onderwijs wat gegeven wordt om te leren leven naar het plan dat God met jou heeft. En dat wordt hier genoemd in de gerechtigheid. En gerechtigheid betekent alles wat in overeenstemming met het recht van God is. Nou, dan heb je de Bijbel voor nodig. Opdat de mens Gods. Nou, en dat is nou de grote vraag: hè? wil je een mens God zijn? Dan wil ik dat zijn? En wat is een mens Gods? Een mens Gods is iemand die de kenmerken van God in deze donkere, boze wereld wil laten zien. Waar met God steeds minder rekening wordt gehouden. Waar alles wat aan God herinnert en wat aan de Bijbel herinnert steeds meer wordt opzij geschoven. En daar mag jij en daar mag ik, mogen wij Gods rechten laten zien. Dat is een mens Gods. Een mens, Gods, is iemand, man of vrouw, die laat zien wie God is in jouw praktisch leven. Dat je in alle aspecten van je leven met hem rekening houdt en dat hij door jouw leven heen schijnt. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, joh, dat moet jij nou in je leven ook laten zien. Dus tegen Timotheus zegt hij het en... Door Timotheus of over Timotheus heen ook. Tegen jou en mij. En hij zegt het heel krachtig. Ik betuig voor God en Christus Jezus. Die levenden en doden zal oordelen. En zijn verschijning. En zijn koninkrijk. Dat is ook zo'n tekst waar ik behoorlijk tegen aangehikt heb. Vroeger toen ik mijn bijlstuur begon. Het lijkt een beetje een moeilijke constructie. Maar in elk geval is duidelijk dat Paulus hier iets betuigt. In het besef dat hij voor Gods aangezicht staat. Hij leeft werkelijk voor God en voor Christus. In de zin van, hij weet zich geplaatst in zijn tegenwoordigheid. Ik vind Elia een machtige figuur. Als ik, ik dat mag hebben van, van, van uh, iemand uit de Bijbel, is het Elia. Een onverschrokken man, maar die ook tjaak zo onderuit kon gaan. Maar in elk geval, het eerste wat we zo'n beetje van Elia lezen, dat is in 1 Koningin 17... Daar zie je Elia als het ware met zijn harde mantel dwars door de gaten van Aagop uh, heen zo het paleis binnenstappen, onverschrokken en zit Aagop op zijn troon. En hij zegt die tegen Aagap: Zo waar de Heere, de God van Israël, voor wiens aangezicht ik sta, leef. Hij zag eigenlijk Aagop niet eens, joh. Hij zag over Aagop naar boven naar God. Hij stond voor Gods aangezicht. Hij stond niet voor het aangezicht van Aagop. Hij stond voor het aangezegd van God. En dat is ook voor ons het geheim. Wij worden zoveel bang van mensen. Reacties. Omdat we kijken naar die mensen. En we kijken niet over die mensen heen. Naar God. Die daar helemaal boven staat. Dan heb je geen angst meer. Dat is het eerste wat Paulus hier zegt. Ik betuig voor God en Christus Jezus. Maar Christus Jezus als degene. En nu komt het heel dicht naar ons toe. Die levenden en doden zal oordelen. Er komt een moment van afrekening. Nu uh, is het wel belangrijk te beseffen... ...dat het oordelen van de levende doden... ...niet op hetzelfde tijdstip plaatsvindt. Dat vinden in de christenheid en in de geloofsbelijdenissen uh, ...zegt men dat. Maar de Bijbel is er helder over... ...dat er een oordeel is over de levenden... Dat is wat Matthäus 25 ons laat zien als de Heer Jezus op aarde, zijn troon, want waar gaat het over? Zijn verschijning en zijn koninkrijk. Bij zijn verschijning en bij zijn koninkrijk. Zijn verschijning is als Hij terugkomt naar de aarde om daar zijn vrederijk, zijn koninkrijk, op te richten. En in Matthäus 25 aan het eind vind je dat de Heer Jezus zijn troon, zijn heerlijke troon opricht. En dan worden de volkeren voor hem verzameld. En die worden gescheiden. Schapen en bokken. De Schapen aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Voor de schapen zegt hij, jullie mogen het koninkrijk binnengaan, gezegende van mijn vader. En tegen de bokken zegt hij, gaat weg van mij vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Dat is het oordeel van de levenden. Dan vindt die heerlijke regering van duizend jaar plaats. En Dan komt in openbaring 20 de grote witte troon. En wat lees je dan? Daar komen de doden voor te staan. De groten en de kleinen. Dat is het oordeel over de doden. Dus het oordeel over de levenden en de doden, daar zit een periode van duizend jaar tussen. Om het compleet te maken, het gaat om één rechterstoel met drie zittingen. De eerste, want wat ik nu gezegd heb, en wat we hier lezen, is het tweede en de derde. Maar er is nog een rechtszitting die daaraan vooraf gaat, en die lezen we in 2 Korintiërs 5. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder ontvangt, naar nou wat hij in het lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dat is de openbaarwording, en ik geloof dat we het in het laatste lied hebben gezongen, zo beetje... Goed heb. Vol vertrouwen mag hij komen waar uw rechterstoel vereist. Dat is een rechterstoel die we, waar we voor komen te staan als Jezus is gekomen om de gemeente op te halen. Want de opname van de gemeente, dat is het moment waar wij op wachten. In de zin van, daar zien we naar uit en terwijl we daar in ons hart op wachten, doen we gewoon allemaal ons werk. Maar dan is toch het moment ineens daar dat de Heer Jezus de gemeente opneemt. En dan worden wij samen met allen ook die in het geloof gestorven zijn in het Oude Testament. Worden we opgenomen en komen voor de rechterstoel. En daar is het wat de openbaring 19 ons laat zien ook. Daar wordt ons leven geopenbaard. Dan krijgen we precies te zien. Ja, niet alleen maar wat we gedaan hebben. Maar ook wat we gedacht hebben. En ook waarom ...we het gedaan hebben. Dus de motieven komen openbaar. Dat is allemaal voor de rechterstoel van Christus. Maar inderdaad, we hoeven geen angst te hebben... ...omdat de rechter de redder is. Alleen kan ik dan op dat moment... ...krijg ik dan inzicht in mijn leven... ...op de manier zoals hij het altijd gezien heeft. En er is er tussen mij en hem... ...geen enkel verschil meer in beoordeling van mijn leven... Dan vindt de bruiloft van het land plaats, openbaring 19, en dan komt de Heer Jezus met de gemeente naar de aarde. En dat is die verschijning. En die heerlijke troon die dan wordt opgericht, zoals gezegd, daarvoor komen de volken te staan, die worden geoordeeld naar de manier waarop zij in de tijd van de grote verdrukking die aanbreekt als de gemeente is opgenomen, hoe zij in die tijd zich hebben gedragen tegenover de broeders van de Heer, en die worden daarna geoordeeld. Het oordeel over de levenden. Dus, jonge luiden, er komt een moment van totale beoordeling van alles wat er op aarde gebeurd is. En van elke persoon die ooit op aarde geleefd heeft. Voor de gelovigen, voor de rechterstoel van Christus, 2 Corinthians 5 10. Voor de volkeren in zijn algemeenheid... Als de Heer Jezus zijn troon heeft opgericht op aarde. En voor de doden, de ongelovigen. Die werden niet levend, staat er in de openbaring 20. Dan na die duizend jaar. En worden dan geoordeeld. Naar hun werken, zoals het. En het wordt duidelijk uit de boeken getoond. En er is niemand die een weerwoord zal hebben. En dan zullen ze allemaal geworpen worden in de hel. In de poel die van vuur en zwavel brandt. En tot in alle eeuwigheid. Daar zijn en gepeinigd worden. Verschrikkelijk. En daarom, jongelui, voor ons het volgende woord in vers 2. Predik het woord. Er moet een geweldige motivatie zijn om het woord te prediken. En wees paraat. Paraat betekent dat je er klaar voor bent. Dat je niet de kantjes eraf loopt. Dat je niet je terugtrekt. Maar dat waar je maar een mogelijkheid hebt, dat je daarvan de Heer Jezus vertelt. En dat, gelegen of ongelegen, of het hier nou uitkomt of niet uitkomt, spreek erover. Het, het is haast een beetje een, een, een soldatenterm, het, het, het is een legerterm, wees paraat. Paraat ben je met het oog op een bepaald uh, gevaar of, of een bepaalde situatie die zich ineens kan voordoen. Je bent gewaarschuwd, denk erom. Het kan zomaar ineens zover zijn dat je de gelegenheid krijgt om iets te zeggen. En doe het dan. Nogmaals, of het hier nou uitkomt of niet uitkomt. Ik, ik weet nog, dat is heel lang geleden, dat ik denk dat ik een bekeuring kreeg voor te hard rijden met een karretje. En de politieagent, ja, dat was dus, uh, had me van de weg afgehaald. En, nou goed, ik was fout. Dus ja, dan, dan moet je gewoon, uh, dan krijg je de bekeuring. En toen had ik niet de vrijmoedigheid om die man een tractaat te geven. Een blaadje met het evangelie. En later dacht ik, maar waarom niet? Maar goed, ik voelde me natuurlijk schuldig. Ik was verkeerd geweest. Maar ik had het ook toegegeven. En ik denk, dat was nou een moment... Ja, het kwam me niet gelegen. Ik was een beetje mond gemaakt. En toen dacht ik later, ja, maar ik had hem toch dat blaadje kunnen geven. Waarom niet? Dus ik had voor mezelf in elk geval een beetje kans... Voorbij laten gaan. En zo hebben wij allemaal kansen. Of, of kunnen we dingen, situaties krijgen. Van we zeggen, ja maar nu even niet. Zolang het niet gaat. Kijk, ik, ik had een fout gemaakt. Maar ik had hem ook beleden. Ik had het ook toegegeven. Dan ben je vrij. Om toch dat getuigenis door te geven. Niet als je in de zonde leeft. Als je in de zonde leeft, dan kun je niet... Echte getuigenis geven, ja, dan kun je het wel proberen. Maar dan is het een blabla bla verhaal en uh, er komt er helemaal niks uit, er zit geen kracht in. Maar het gaat erom dat wij paraat zijn, en dat het van ons uitkomt of niet. En dat we dan weer leggen, of bestraffen en vermanen, maar wel in alle langmoedigheid. Hebben wij een overtuiging. Weten we waarvoor we staan. Ben je overtuigd van wat je gelooft? Dat is maar niet iets, de betere, uh, het betere geloof. Het, het is niet de betere filosofie. Dit is echt het enige waar het om gaat. En als je ervan overtuigd bent, dan zul je weer leggen, bestraffen, vermanen. Waarom? Ja, niet omdat jij dat leuk vindt, maar omdat je die ander wil redden. Omdat je die ander wil laten zien dat er een God is die liefde is. Maar ook die licht is. En die, die ook moet oordelen. En dan willen we toch niet dat de mensen verloren gaan. En dan willen we toch dat mensen die hem kennen... ...meer toegewijd gaan leven dan hem. In alle langmoedigheid. Met geduld. Steeds opnieuw. Twee keer zeggen, drie keer zeggen, vier keer zeggen, vijf keer zeggen. Als ik me realiseer wat een geduld de Heer met mij heeft gehad tot nu toe al. Wat zou ik dan met iemand... Ja, die keer op keer misschien de fouten gaat minder geduld hebben. Langmoedig. En besef ook dat wat die ander misschien steeds weer opnieuw verkeerd doet... ...dat ik natuurlijk helemaal niks beter ben. Ik ben precies hetzelfde. Wij zijn in geen enkel opzicht de meerdere van een ander. We zullen ook als we iemand moeten vermanen om iets wat hij verkeerd gedaan heeft... ...moeten bedenken wat er in gelaten 6 vers 1 staat... Ziende op jezelf. Want je kunt ook zomaar gemakkelijk in een overtreding vallen. En dat gebeurt zomaar. Met elk van ons. Dus niemand die mag zeggen. Ja, misschien durf je. Maar dat is dan bij totaal gebrek aan zelfkennis. Niemand. Oh, dat, dat, dat Nee, dat gebeurt maar niet. Nee, dat doe ik nooit, joh. Zou mij niet gebeuren. Zeg maar heel voorzichtig. Want we zijn allemaal tot de ergste dingen in staat. Nou, die langmoedigheid, dat geduld. En lering, geef dat onderwijs. Laat horen wat Gods woord ervan zegt. Want dat is echte dienst. En dat ook tegen de achtergrond van wat Paulus zegt, er zal een tijd zijn dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerte voor zichzelf leraars zullen verzamelen om zich het gehoor te laten strelen. Oh ja, als je maar spreekt wat de mensen graag horen. Je moet alsjeblieft niet al te radicaal zijn. Ik had vorige week vrijdag een lezing in Teneuze Neuzen. En ik heb er iets gezegd over dat je als gelovige absoluut niet met een ongelovige mag trouwen. Dat is verboden. Ja, dat begon iemand een beetje te stijgen. In elk geval, hij vond dat je dat een beetje minder scherp moest zeggen. Je moest het eigenlijk een beetje meer als advies geven... Nou, ik zeg, dan zijn we toch een beetje verschillend, u mag dat best doen hoor. Maar het woord verbiedt het. Het woord verbiedt het huwelijk tussen een gelovige en een ongelovige. Daar hoef je niet over te gaan discussiëren, daar ga ik ook niet over discussiëren. Dit is wat het woord zegt. En zo is het ook met ongetrouwd samenwonen. Dat is verboden. Daar hoef je geen enkel excuus, geen enkel goed praterij voor te nemen, want dat is verboden. Ja, en dan vragen ze, ja, wat staat er in de Bijbel? Ja, ik kan niet aangeven, daar staat, gij zult niet samenwonen. Maar ik geef een briefje, dat als stond, dat ze hem toch nog wegredeneerden, wegverklaarden. Want als er staat van homoseksuele relaties, het is een gruwel voor God. Ja, dat staat zo duidelijk in de wet. Dat staat zo duidelijk in het testament. Dan nog gaat men er omheen draaien en zeggen, ja, maar dat is dan en daarvoor alleen. De hele wet van de tien geboden, die zo helder is, die is zoveel overtreden. Waar het op aankomt, is onze gezindheid, mijn gezindheid. Mijn verlangen om te doen wat Gods woord duidelijk maakt. Vandaag las ik iets op het SIP. Daar was ook weer in een kerk iets, een heel, heel seminar geweest over samenwonen. En dan lees je, ja maar we kwamen niet uit, ongetrouwd samenwonen want ik woon ook samen met mijn vrouw getrouwd. Gelukkig. Ik ben verplicht tot samenwoning. Ja, dat heb ik gehoord. Dus, maar getrouwd samenwonen. Maar dan komen ze er niet uit. Dan denk ik, mensen, wat voor tijd leven we? Het is alleen maar mensgericht. En of het nu over de hel gaat... of over de verzoening... de mens laat zijn eigen emoties erop los. En als hij vindt dat God daarin onrechtvaardig is, of in elk geval God daarin niet begrijpt, dan neemt hij zijn eigen gevoel, zijn eigen begrip als norm. En dan mogen anderen natuurlijk nog wel wat anders zeggen, maar alsjeblieft niet radicaal. Niet zeggen, zo en zo is het. En dat is een doodsteek voor het woord van God. En wat je ook te horen krijgt is, nou maar luister, dat is jouw mening joh. Jouw mening. Jij zomaar het wel zien. Dat is jouw mening. En er kan niet meer met gezag gesproken worden. Maar we zullen met gezag Gods woord moeten spreken. Ik kan me vergissen. En ik moet mij daarop laten aanspreken. Als iemand tot mij komt en zegt: Jongen, maar luisteren. Dit heb je wel gezegd, maar zo staat in de Bijbel. Moet ik mij laten corrigeren. Want ik moet ook door het woord weerlegd worden als dingen niet er overeenstemmen zijn met het woord. Maar we moeten wel kunnen zeggen, dit zegt het woord. En daarom, we leven in een tijd dat mensen alleen maar luisteren naar wat ze graag horen. En of dat nou een dominee is, of, of een of andere uh, prediker. Maar die mensen die, uh, die het leuk kunnen vertellen... ...een vlotte babbel hebben, charismatische uitstraling hebben die liggen over het algemeen goed in de markt. Maar de prediker die onversneden Gods woord brengt, die wordt erop afgerekend. En de vraag aan mij is, waar sta ik voor open? Sta ik open voor het onversneden woord van God? Of wil ik het alleen maar aannemen als het in elk geval op een beetje aangename manier gezegd wordt? En ik zeg niet dat we moeten proberen alles zo onaangenaam mogelijk te zeggen... Maar als het erop aankomt, zullen we helder moeten kunnen zeggen, dit zegt het woord. Tegelijkertijd zul je ook moeten laten blijken dat je dingen zegt om het welzijn van de ander. In de eerste plaats de rechten van God. In de eerste plaats de rechten van God. Maar Gods rechten zullen nooit in strijd zijn met het belang van de mens. Gods rechten zijn er juist om de mens tot het volle besef te brengen... dat hij ontplooit als mens als hij zich aan die rechten houdt. God is zo goed, joh. God is zo goed. Alleen wij geloven het niet, wij vertrouwen het niet. Wij vinden dat we betere oplossingen hebben. En dat we ons leven op die manier inrichten dat het dan net wel lekkerder loopt. God is soms zo streng en zo naar en, en dingen die mag je niet... Ja, maar wat mag niet? Als God zegt dat iets niet mag, is het om ons te beschermen. Is het met het oog op ons geluk? En zo is het ook met seks voor het huwelijk. Dat is om je te beschermen. Als je daarin fout bent, kun je het beleiden. Maar het moet wel beleden worden. Want het is zonde. En Gods woord geeft al die dingen aan. Met het oog op ons geluk. Deze mensen zullen het oor van de waarheid afkeren en zich wenden tot de fabels. Dat zijn van die mensen die, uh, die willen proberen de Bijbel te ontmythologiseren, heet dat dan. Hè? Van de mythes te ontdoen. De mythe van de schepping bijvoorbeeld, ook zo'n verhaaltje. En je zegt, joh, met het kan toch niet joh. En terwijl ze zich van de Bijbel afwenden om de mythe te ontdoen zenuwen, te ontkrachten, nemen ze hun toevlucht tot de mythe. Want dan gaan ze in het sprookje van de evolutie geloven. De mythe van de evolutie. Wat een dwaasheid, Drijfzand waarin je verstikt. Mensen willen niet meer geconfronteerd worden met de waarheid. En dat terwijl het zo goed van God is dat hij ons deze dingen vertelt... En weet je wat dat betekent voor ons? Als jij... En nu wordt het heel persoonlijk, hè? Maar jij, zegt Paulus steeds Maar jij. Dus niet jullie meer. Jij. Maar jij. Leid verdrukking. Nee, wees nuchter in alles. Dat betekent, jong... Laat je niet beïnvloeden... door een geest, een sfeer van denken... die het vertroebelt. Die de zaak niet meer helder voorstelt. Nuchter betekent... Niet beïnvloed. Nuchter in alles. Alleen de christen kan nuchter zijn. Weet je dat? Want nuchter is niet beïnvloed... ...door de geest van deze wereld. Leidt verdrukking. Want inderdaad, als jij zo wilt leven... ...ja, dan leid je verdrukking hoor. Dan lig je er in de wereld uit... In de christenheid lig je eruit. En dat kost het een en ander. Dus het wordt hier gezegd, het christelijke leven en de keus voor de Heer Jezus... en het consequent naar zijn willen leven, is niet het leven wat jou echt, echt populair maakt. Dat is niet het leven wat echt leuk is. Het christelijk leven moet leuk zijn. Je moet leuk zijn. Dan worden dingen ook opgeleukt, vind ik ook zo'n mooi woord, opleuken. Het moet gewoon sappig zijn, aangenaam. Nou, dat is niet het christendom van de Bijbel. Het westerse christendom, wat wij hier hebben, met elkaar, als christenheid in zijn totaliteit, dat is het niet. Als je consequent wil leven voor God, voor Christus, aan de hand van de Bijbel, dan doet dat pijn. En dat niet alleen, je wordt ook gezegd je dienst ten volle te vervullen. Niet de kantjes eraf lopen, maar je hebt allemaal een taak. Iedereen, elk van jullie hier heeft een taak. Je bent allemaal even waardevol, even belangrijk op je plek. En dan heb je een dienst te doen. En die, zegt Paulus tegen Timotheus, moet je helemaal vervullen. Moet je niet tot, tot de helft toe, niet drie kwart. Je zegt wel de helft, Dat is een goed begin. Maar de andere helft moet wel volgen. Het moet helemaal gebeuren. Jij bent op jouw plek onvervangbaar. En het is vaker gezegd... maar er moet in de christenheid... er moet door... ook, ook in gemeenten waar, waar draagvlak is... Door, door sommigen die echt voor dit willen leven... maar te veel door te weinigen gebeuren. En die motivatie die moeten we doorgeven, jongen. Ook een andere doorgeven. Laat het zien... Wat het voor je betekent om een kind van God te zijn. Laat het zien wat het voor je betekent om een dienaar van de Heer Jezus te zijn. Dat gaat aansteken. Dus je anderen meekrijgen. oud testament staat daar vol met voorbeelden. Het boek Nehemia bijvoorbeeld, ze eens moeten lezen. Mooi boek hoor. Geweldig, motiverend. Echt menselijk ook. Dat je dingen ziet die je zegt, van, ja, begrijpelijk. Maar op van te leren hoe het niet moet. En hier zegt dus, Paulus zegt die motus joh. Vul je diensten volle. Want ik word al als drankoffer uitgegoten. En de tijd van mijn heen gaan is aangebroken. Jazeker. Er worden dienstknechten, dienaren worden weggenomen. Maar Paulus zegt hier... En hij staat hier uh, ja, vlak voor de dood. Maar hoe, zeg, hoe zegt hij dat? Ik word als een drankoffer uitgegoten. Want het is een drankoffer. Dat is een offer van wijn. En dat kwam over het hoofdoffer heen. En wijn is een symbool van vreugde. Van blijdschap. Dus Paulus zegt... Ja yeah man, ik ben blij man. Ik ga dadelijk deze wereld verlaten... en ik ga naar de Heer Jezus toe. Ook mijn dood... zal één grote vreugdevolle zaak zijn. Een feestman... om naar de Heer te gaan. Dat is mooi, als je je leven zo kunt zien. Ik word al als drankoffer uitgegoten... en de tijd van mijn heengaan is aangebroken. En wat zegt hij? Ik heb de goede strijd gestreden. Paulus kon terugkijken... Zijn leven. Ik zeg ja, dit was de moeite waard. Kunnen jullie terugkijken op je leven, zeggen ja tot nu toe was de moeite waard. Als het niet zo is, kunnen nog dingen veranderen. Maar het is wel belangrijk dat je even soms terugkijkt. Hoe was mijn leven tot nu toe? Kan het een beetje bijgesteld worden misschien? Proberen met de hulp van de Heer. Breng verandering aan, omdat je ook aan de tijd daar is dat je, als de Heer is, nog niet gekomen is, maar afscheid van het leven moet nemen dat je dan denkt, het is de moeite waard geweest. Het is de moeite waard geweest om zo voor de Heer te leven. Ook voor hem te leiden. Hij heeft de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Hij had de finish behaald. De goede strijd, dat is de strijd van de worstelaar. En de loop beëindigd, dat is de, uh, de wedstrijd van de hardloper. Dus Paulus die gebruikt even een paar uh, beelden uit de sport... om aan te geven wat... Zijn leven geweest is. En of je nou veel of weinig met sport hebt. Je weet er wel zoveel van. Dat echte sporters. Ja, niet als langs die, uh, Maar ja, die moeten dan ook zijn medailles inleveren. Hè? Je valt een keer door de mand. En die mensen die misschien wel goed gepresteerd hebben. Maar het ook alleen maar voor zichzelf gedaan hebben. Vallen ook een keer door de mand. Net zo goed. Maar het gaat erom dat je van hen kunt leren. Dat ze er alles voor over hebben. Om een bepaalde prijs te winnen. En wij gaan voor een onvergankelijke prijs. Die hoeven niemand in te leveren, nooit. Als je voor de Heer Jezus leeft. En dat zegt Paulus hier: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. ik heb het geloof behouden. Dat betekent niet van ja, ik ben gelukkig blijven geloven. Ik heb het geloof behouden. Dat betekent, ik heb die hele geloofswaarheid die God mij heeft toevertrouwd, heb ik vastgehouden. In het boek Ezra vind je een prachtige illustratie daarvan. Dat Ezra die gaat vanuit de ballingschap naar Jeruzalem en daar krijgt hij een heleboel dingen mee. En als hij in Jeruzalem gekomen is, dan gaat hij dat allemaal in Jeruzalem in de tempel brengen. En dan wordt het allemaal afgewogen. En dan blijkt dat hij niets kwijt is geraakt. En voor jullie en voor mij geldt, wij komen een keer voor die rechterstoel, we komen een keer bij God. En dan hoop ik dat we allemaal... Dat wat we gekregen hebben, wat ons toevertrouwd is, aan de waarheid van Gods woord, dat we daar niets vanaf hebben gedaan. Dat we tot het eind toe consequent blijven vasthouden aan de waarheden van Gods woord, zoals we die hebben mogen leren. Paulus heeft het geloof behouden. En hij zegt, die overige is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd. Dit is in de Bijbel, daar moet je eens een studie van maken, is mooi hoor, een kroon. Weggelegd. Er zijn in de Bijbel meerdere kronen, de kroon van het leven, de onvergankelijke kroon van de heerlijkheid. Hier is het de kroon van de gerechtigheid. Dat betekent, dat is een beloning die door de Heer wordt uitgereikt met het oog op wie je gebeest bent als een mens die gerechtigheid getoond heeft. Die mens gods die ten volle voor dat goede werk was toegerust. En dat krijg je dan als een speciaal eerbetoon van de Heer Jezus aangereikt. En goed, ik kan me een klein beetje indenken hoe je je misschien voelt. Ten opzichte van Paulus. Ja, het is een grote maar joh. En toch? Paulus zegt, wees mijn navolgers zoals ik van Christus. En hij zegt, niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben liefgaat. Hé, hey, waar gaat het om? Liefde voor de Heer Jezus. Liefde voor zijn verschijning. En we hebben al eraan gedacht in vers 1. Zijn verschijning is zijn komst op aarde. Want wat betekent dat? Als hij op aarde verschijnt, als zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En als hij gaat regeren, wat betekent dat? Dat hij de heerschappij over de wereld in handen neemt. Nu is hij nog de verworpenen. Nu is hij nog veracht. Als hij Jezus opnieuw geboren zou worden, in een stal zou hij weer verworpen worden, weer vermoord worden. Gaat niet gebeuren, want hij komt terug als de heerser. En hebben wij dat lief, hebben wij die verschijning lief, daar gaat het om. Zien we eruit naar het moment dat de hele wereld zal doen wat hij zegt. Nu, nu wordt er met hem geen rekening gehouden. Ik hoop dat jullie naar verlangen. Ik, ik voel voor mezelf dat ik ook wel wat meer mag verlangen naar dat moment. Maar als je leest over verschrikkelijke dingen die gebeuren. Dan hunker je ernaar dat het allemaal voorbij zal zijn. En dat er vrede op aarde zal zijn. Dat zoals het in Jezaja leest. De wolf en het lam samen zullen zijn. Dat een kind zomaar zijn hand in het hol van een adder kan steken. Zonder enige gevaar te lopen. Dat er vrede alom zal zijn. Dat er geen ruzie meer zal zijn. Prachtig voorin in Zachariah 8, hè, de oude mannen die zitten daar op een plein, leunend op een stok en de kinderen die spelen daar. Schitterend. Ja, niet, ik denk niet met, uh, met de duimen alleen, maar echt spelen. Gewoon leuk. Het is zo waardevol. Daar kun je van genieten. Hebben we een aantal kleinkinderen. Het is schitterend om die kinderen te zien spelen. Gisteren. Ja, gisteren met een paar even naar een, naar een heuveltje gegaan. En dan die sleeën eraf. Heerlijk gewoon. Om kinderen. En een hele partij kinderen. Om kinderen te zien spelen. Dat is een van de leuke dingen trouwens van de winter, vind ik. Hè? Schaatsen. En ik vind het veel te koud. Maar schaatsen en, en met sneeuw. Dat geeft een stuk ontspanning. Dan zie je, met, zie je kinderen gewoon leuk spelen. Jongelui zie je leuk spelen. Dat, dat is gewoon. Dat, dat geeft iets van, van verademing. Nou, dan zal de hele wereld één groot. Ja, speelpark zijn. Op een hele goede, gezonde, leuke manier. Dat gaat gebeuren bij de verschijning. Van de komst. Als de heer Jezus dus komt op aarde. En dan zegt hij tegen. Uh, Timotheus, beijver je om spoedig tot mij te komen. Paulus die zat er in de gevangenis. En hij zat er alleen. En hij zegt, Ik heb behoefte aan gezelschap. Alsjeblieft, kom. Want, zegt hij. En de teleurstellende ervaringen zijn hem niet onthouden. Want, zegt hij: Demas heeft mij verlaten daar hij de tegenwoordige eeuw heeft liefgekregen. Demas, een man van wie Paulus toch uh, wat ondersteuning heeft gekregen. Is weggegaan. Niet om ergens anders een dienst voor de Heer te doen, zoals we veronderstellen mogen dat Cressens, die naar Galatië is gegaan en Titus naar Dalmatie is gegaan, die zijn ook bij Paulus weggegaan, maar dat had een andere reden. Maar Demas, die is naar Thessalonica gereisd, want die had de tegenwoordige eeuw lief gekregen. Die heeft gedacht, ja, maar luister, dit is me niks met Paulus hoor. Dat is maar niks. Helemaal moeilijk. Helemaal geen plezier. Een grote stad, joh. Thessalonica. Kun je lekker uitgaan. En betekent helemaal niet dat Demas een ongelovige werd ofzo. Of, of dat hij... Die... Nee, maar dat... Dat, hè. dat radicaal. Het kan toch ook een beetje minder joh. Hé. Je kunt toch ook nog wat van het leven genieten. Niet maar? Even met je vrienden uit, zaterdag s'avonds even stappen. Pilsje drinken. Je hoeft niet zat te worden. Kom joh. Maar gewoon even. Hè. Demas heeft de tegenwoordige eeuwlief gekregen. En daar zegt Paulus met verdriet in zijn stem... En die heeft hem dus verlaten. Alleen Lucas, gelukkig, Lucas was bij hem. Lucas, de geliefde geneesheer. En hij zegt tegen Timotheus, haal Marcus op en breng hem met je mee, want hij is mij van veel nut voor de dienst. Vind ik ook zo'n schitterend vers. Marcus, dat was de man die Paulus ook had verlaten. Dat lees je in Handelingen. Toen Paulus en Barnabas op reis waren voor het evangelie, toen is Marcus een poosje mee geweest. Maar op een gegeven moment zag hij het niet meer zitten. En hij is hij weggegaan. En hij werd zelfs een oorzaak van verbittering tussen Paulus en Barnabas. En hier lees je dat Marcus is teruggekomen. Maar je staat niet letterlijk in de Bijbel, want nou precies de reden was dat Marcus zegt weggegaan. Nee. Want hij zegt wel, hij zag niet meer zitten, maar dat weet hij eigenlijk niet. Nou, ik denk het wel hoor. Later als Barnabas hem mee wilde nemen, dan lees je dat Paulus zegt dat hij hen verlaten had voor de dienst van de Heer. Staat staat zelf ergens, ik ben hem, er staat er zelf ergens in de brieven, dat Paulus op een gegeven moment zegt, ik wil Marcus niet meer. Ja, dat weet ik, ja. Het ja. ja. gaat niet om de reden van de ja. zeg maar. ja. Ja. En dus is Marcus, een, vanwege het werk van de Heer, heeft hij hen verlaten. Dus er staat een hele duidelijke reden bij. Ja, ja, moet ik nog maar eens lezen. En um, Barnabas, die is waarschijnlijk met het oog op, Marcus, ook weggegaan. Dan wordt er wel verondersteld, omdat dus Marcus de neef van Barnabas was, dat dat een beetje een familieverhouding was. Maar dat gaat mij te ver, mij te ver om te zeggen dat Barnabas ook verkeerde keuzes heeft gemaakt. Barnabas is een man die uh, genoemd wordt een goed man. Barnabas heeft de, uh, de vereniging steeds gezocht. De samenbinding. En ik denk dat de Heer het gebruikt heeft om zowel Barnabas als Paulus allebei een werk voor hem te laten doen. Uit, uit het verkeerde kan God toch het goede laten voortkomen. En dat de Heilige Geest ons verder Paulus heeft voorgesteld als iemand met wie de Heer op een bijzondere manier een weg is gegaan, betekent niet dat Barnabas voor de Heer had afgedaan. Maar dat is even een, een apart verhaal. Waar het me nu om gaat is dat Marcus, en dat vind ik voor mij altijd heel erg aansprekend... Marcus voor mij het voorbeeld is van een God die altijd een tweede kans geeft. Voor mij is Marcus daarvan het voorbeeld. En dat heb ik in mijn eigen leven ook. God is de God van de herkansing. En dat vind ik zo machtig mooi, want het is Marcus... En dat op een heel mooie manier dus, want het is Marcus die door God gebruikt is... Om het evangelie naar Marcus te schrijven. En het evangelie naar Marcus stelt ons de heer Jezus voor als de ware dienstknecht. Dus de ontrouw geworden dienaar Marcus. Toen hij weer trouw geworden was. Heeft door de heilige geest geïnspireerd. Het evangelie van de trouwe dienaar geschreven. Nou, ik vind dat machtig mooi van God. En daarom is er voor mij ook niemand hopeloos. Die afgeweken is van de Heer. Want iemand die afgeweken is, kan terugkomen. Hij is zo goed van genade. En nogmaals, ik heb het zelf ervaren. Het is, God is de God van de herkansing. En van een tweede herkansing. En van een derde herkansing. Marcus was dus nu weer voor veel, van veel nut voor de dienst geworden. Tychicus heb ik in, naar Efeze gezonden. Dat was iemand, die had Paulus misschien wel bij zich kunnen houden, maar die heeft... Paulus zelf weggezonden. Want Paulus dacht niet aan zichzelf. Hij dacht aan het werk voor de Heer. En dan vraagt hij om de mantel. Tjonge, jongen, wat is gewoon nou een, een mantel. Maar we hebben ook gelezen, bij IJV voor de winter te komen. Dus ik denk dat Paulus die, hè, die, uh, die had die mantel nodig. Hij zag de winter aankomen. Timotheus, dus kom voor de winter alsjeblieft. En dat al eerder om zijn mantel gevraagd. Paulus was ook heel nuchter. Daarbij komt ook nog dat hij vraagt om perkamenten. De boeken. Vooral de perkamenten. Paulus die wilde graag wat lezen. En ja, er zijn echt geen eh, romannetjes geweest. En echt geen fantasieën over Bijbeluitleg. Dat zijn gewoon goede, opbouwende boeken geweest. Waardoor hij meer ging begrijpen van God. Die hij kon gebruiken ook in zijn dienst die hij nog steeds had. En ik hoop ook dat jullie goede boeken lezen. Levensbeschouwingen. Nou, in het begin hebben we het geloof ik even over gehad. Hè, over levensbeschouwingen. Je hebt me toen iets uh, over gestuurd. Brian. Uh, nou in elk geval. Je hebt, ik, ik, weet het, ik heb het, het laatst nog een keer gezien. Maar goede, uh, bij, goede levensbeschrijvingen. Van, van mensen die voor de Heer geleefd hebben. Dat bemoedigt. Dus er is uh, echt wel veel goede lectuur hoor. Er was ook nog iemand, de kopers met Alexander, die Paulus veel kwaad had berokkend. Maar dan geeft hij over aan de heer. De heer zal hem vergelden. Daar ging Paulus niet, helemaal niet, niet tegenin. Dan gaf hij over aan de heer. Maar hij zegt wel, denk erom. Uh, pas voor hem op. Hij waarschuwt Timotheus wel. Dat is een man, daar moet je voor oppassen. En het is ook belangrijk dat wij soms waarschuwingen uitdelen. Pas op voor die leraar. Pas op voor die predikant. Want die uh, zijn... Onzuiver in de leer. En die brengen de mensen op het verkeerde been. Die staan het Evangelie tegen. Pas ervoor op. Wacht ook jij voor hem, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. Hij zegt: Ja, bij mijn eerste verdediging. Was er niemand bij mij. Alle hebben me verlaten. En dan, die gezindheid, hè? Mogen het hun niet toegerekend worden? Nou, dat is gewoon wat, die, wat je de Heer Jezus hoort zeggen op het kruis: Vader, vergeef hem. Want ze weten niet wat ze doen. Mogen het hun niet toegerekend worden. Wat Stefanus zei. Toen hij gestenigd werd. De stenen. Ja, zeggen ze wel om zijn oren vlogen. Hè? Dat was niet ergens natuurlijk. Die raakten hem, raakte hem niet. Het gaat om die stenen die hem raakten. Maar die toch toen zei. Reken hun deze zonde niet toe. Kijk, dan heb je de gezinheid van de Heer Jezus. Paulus hier ook. En wat mensen ons aandoen. Of dat nu kwetsende opmerkingen zijn. Of dat ze achter je rug over je lasteren. Dat je dat gebed mag hebben. Reken het hun niet toe. Dan ben je geestelijk wel op dezelfde golflengte als Paulus. Maar zegt hij. De Heer heeft mij bijgestaan. Kijk en dat is zo mooi. Hè? De Heer heeft mij bijgestaan. Dat bleef zijn kracht. En mij gesterkt. Want hij had een prediking. ...die ten volle vervuld moest worden. Hij had Timotius gezegd in vers 6... ...vervul je dienst ten volle. Paulus had ook een dienst die moest ten volle vervuld worden. En al de volken haar zouden horen. En daarom was hij uit de leeuwmijl gered. Daarom had de vijand, de duivel die rondgaat als een brullende leeuw... ...nog niet de gelegenheid gehad om Paulus helemaal van het toneel weg te halen. Want dat gebeurt pas als Godstijd daar is. God bepaalt de tijd... Niet de duivel. Paulus vertrouwde er dan ook op. De Heer zal mij redden van elk boos werk. En behouden voor zijn hemels koninkrijk. Hem zei de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Daar was zo'n vertrouwen in de Heer. En weet je jonge mensen. Dit is ook iets wat wij mogen hebben. Want die Heer van Paulus. Is ook jouw Heer. En die Heer van Paulus. Die hem geholpen heeft. Wil ook jou helpen. En die is sinds de tijd van Paulus niet veranderd. En die heeft ook geen problemen met de tijd waarin wij leven. Dat heeft God helemaal niet. En hij weet precies wat jij en ik daarvan nodig hebben. En als wij mogen zeggen, hij redt mij. Dan ben je gewoon krachtig in de Heer. En weet je, hij bewaart mij voor zijn hemels koninkrijk. Dat hemelse koninkrijk waar de Heer Jezus zal regeren. En ja, dan kan Paulus niet anders dan als het ware in een lofzegging eindigen. Hem zei de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Nou, dan komen er nog wat groeten. Waar vaak zijn brieven mee besluit. Groeten zijn heel belangrijk. Iemand zei eens, eh, um, en dat was geloof ik in verbinding met Romeinen 16. Hè? Romeinen 16 is ook zo'n heel hoofdstuk waarin veel groeten worden gedaan. Waar er worden van niet uh, de groeten gedaan. En dan zegt Paulus er soms iets bij, soms alleen de naam. Maar iemand zei, die groeten, die zijn net als de, koop, de, de haakjes en de lussen van de tabernakelkleden. De kleden over de tabernakel waren in vijf en vijf. En die vijf stellen die aan elkaar genaaid waren, die vijf stellen, die, die twee van vijf kleden, die werden aan elkaar gedaan met lusjes en haakjes. En zo zijn groeten, als het waren verbindingsstukken, tussen gelovigen. Groeten zijn niet, uh, groetjes, groeten zijn mededelingen van belangstelling in elkaar. Geeft een verbinding aan. Daarom als ik ergens ben en ik krijg de groeten mee, dan weet ik dat het waardevol is. Zowel voor degene van wie ik de groeten meekrijg. ...als voor degene van wie, aan wie ik de groeten doe... ...in die gemeente waar ik dan kom. En als ik daar vandaan de groeten meekrijg... ...en ik breng ze weer thuis in de plaatselijke gemeente... ...naar voren... ...dan voel je die verbinding. Dat zijn die uitingen van de band die er is tussen gelovigen. En dat is hier ook dus het geval. En nog heeft Paulus dan even een paar uh, situaties... ...dat Erasmus in Corinthe gebleven... ...en Trofimus heb ik ziek achtergelaten... Nou dan heb je weer zo'n bewijs dat... die hele genezingsbeweging... Ik, zeg, ik geloof best in gebedsgenezing... maar moet geen dwingelandij worden... dat je niet ziek hoeft te zijn. Onzin, dwaling. God bepaalt dat. En Paulus, die de gave van gezondmaking had... heeft hier Trofimus gewoon ziek achtergelaten. Want ik kende de wil van de Heer hierin. En zegt hij dus tegen Timotius... beijver je om voor de winter te komen... en dan geef je nog speciale groeten aan Timotheus... van Eubulus, Pudens, Claudia, Linus, Claudia en alle broeders. En dan zegt hij, de Heer zijn met je geest. Een opmerkelijk woord, hè? de Heer zijn met je geest. Meestal is de Heer zijn met jullie, maar met je geest. En ik denk dat dat te maken heeft... juist in de tijd ook waarin we leven, die laatste dagen... waarin onze geest zo enorm beïnvloed wordt... Er komt zoveel op onze geest af. Veel ook wat je zelf zoekt. Maar ook wat er op je afkomt. En dan is het echt belangrijk dat je ook voor elkaar bidt. En dat je ook elkaar toewenst. Dat de Heer met je geest is. Dat je geest alleen binnen kan komen wat van de Heer is. Wat je dichter bij hem brengt. En dan de genade zijn met jullie. Dat, dat is ja, de basis waarop we kunnen leven. Waarop we kunnen staan. Waarop we kunnen verder gaan. Die genade die ons steeds zal Helpen en bewaren. Genade zal mij veilig leiden. Zolang ik hier nog zwakheid kent, staat er in alit. lied. Nou, en dat is mooi en dat kunnen we ook elkaar toewensen.